1: Masome sitzt auf einer schmalen Bank vor dem Knüpfstuhl. Der ist senkrecht an der Wand vor ihr aufgebaut. Über ihr baumeln bunte Wollfäden. Auf Augenhöhe hängt ein Plan, das ausgedruckte Muster. Aus dem liest die 62-Jährige ihrer Kollegin Fateme vor, die neben ihr auf der Bank sitzt. Oh. Zwei braune Knoten, ein rauchfarbener, ein schwarzer, ein cremefarbener. Die beiden knüpfen symmetrisch, Fatime von links in die Mitte, Masume von rechts. Flink, aber nicht hektisch, knoten ihre Hände die Wollfäden um die hellen Kettfäden. Das sind die Grundfäden, die senkrecht am Knüpfstuhl aufgespannt sind.
2: Ich mache das, seit ich denken kann. Ich habe mit dem Teppichweben angefangen, als ich knapp zehn war und mach's bis heute.
1: Masumé trägt einen langen, schwarz-gelb gemusterten Schal über dem Kopf, der fast wie ein Mantel wirkt. Darunter eine gemusterte Bluse und eine Pluderhose.
2: Als ich ein Kind war, war die Hauptbeschäftigung der meisten Menschen das Teppichknüpfen. Da hat es nicht viele verschiedene Jobs wie heute gegeben. Studieren war nicht so wichtig. Ich habe das gelernt, indem ich den Knüpfern geholfen habe, wie man knüpft und das Muster von der gedruckten Vorlage abliest. Das ist eine sehr bequeme Arbeit, weil man es praktisch daheim machen kann. Man muss gar nicht raus. Wir machen unsere Hausarbeit und betreuen die Kinder. Und daneben knüpfen wir die Teppiche.
1: Im Moment arbeitet sie mit ihren Kolleginnen nicht bei sich zu Hause, sondern in einer Wohnung, die ihr
2: Chef angemietet hat. Manchmal kochen wir hier zusammen ein- oder zweimal pro Woche. Wir machen es uns nett.
1: Die kleine, kräftige Frau scheint die energischste unter den sechs Knüpferinnen, die sich auf insgesamt drei Knüpfstühle verteilen.
2: Wir sind den ganzen Tag zusammen. Es mag Streit zwischen Schwestern geben, aber Gott sei Dank nicht zwischen uns. Wir haben zwei Jahre in einer anderen Werkstatt und nochmal zwei Jahre in dieser Werkstatt zusammengearbeitet. Unsere Beziehung ist enger als die von Schwestern.
1: Neun bis zehn Stunden am Tag verbringen sie zusammen, über Monate. Manchmal dauert es sogar Jahre, bis ein Teppich fertig ist, erklärt die Knüpferin Fatimeh.
2: In jeder Reihe, von der einen Seite des Teppichs bis zur anderen, machen wir 1100 Knoten. Mhm.
1: Reihe für Reihe. Das macht die Qualität eines handgeknüpften perser aus. Am Ende kostet er mehrere 10.000 Euro. Fortemey und ihre Kolleginnen leben in der Stadt Kashan. Neben Isfahan und Tebris eine der Teppich-Hochburgen im Iran. Sie liegt etwa 200 Kilometer südlich von Teheran. Ihr Chef ist Arash Moshedi. Der 26-Jährige ist kein Großhändler. Er produziert mit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und exportiert ausschließlich nach Japan. Der Kontakt kam über einen alten Freund seines Vaters zustande. Nachdem es nicht um große Stückzahlen geht, holt er die Teppiche direkt bei ihm ab. Darum haben ihm auch die US-Sanktionen keine Probleme bereitet.
0: Die, die tausend Teppiche pro Jahr in Serie produzieren, die nichts mit Kunst zu tun haben, sind vom Embargo betroffen. Bei denen gingen die Exporte stark zurück, weil es im Iran auch keine Nachfrage nach ihren Teppichen gibt.
1: 2018 steigt der damalige US-Präsident Donald Trump aus dem Atomabkommen von 2015 aus. Er erlässt schrittweise Sanktionen gegen den Iran. Gleich die erste Runde betrifft auch die Perserteppiche. Sie dürfen nicht mehr in die USA exportiert werden. Die Branche, in der Millionen Menschen im Iran arbeiten, bricht ein. Viele verlieren ihren Job. Der nationale Markt kann den internationalen nicht auffangen. Viele können sich die teuren Stücke nicht mehr leisten. Andere, vor allem junge Iranerinnen und Iraner, wollen sich lieber modern einrichten. Morshedi hatte aber auch ohne Probleme durch die Sanktionen in den letzten Jahren geschäftlich zu kämpfen.
0: Die Corona-Pandemie hat bei uns aufs Geschäft gedrückt, weil es kaum noch internationalen Verkehr gab. Unser Kunde besucht gerne unsere Produktionsstätten und schaut sich an, wie der Teppich hergestellt wird. In den zwei Jahren seit Corona ist unsere Produktion deshalb zurückgegangen.
1: Außerdem nimmt der iranisch-japanische Geschäftsmann die Teppiche in der Regel persönlich im Flugzeug mit. Auch das ging während der Pandemie teils nicht mehr, Man er sitzt auf einer Bank mit einem Tee und hört den Knüpferinnen zu.
3: <lacht>
1: Morshounir erzählt ihm, wie sie neulich bei Stromausfall im Dunkeln gesessen sind und mit dem Handy geleuchtet haben, um weiterarbeiten zu können. Die Stimmung ist locker. Aber den jungen Geschäftsmann plagen einige Sorgen. Er muss die Teppiche verkaufen, bevor sie produziert sind um das Material und die Arbeiterinnen bezahlen zu können. Den Preis so weit im Voraus zu kalkulieren, ist allerdings bei Inflationsraten von weit über 40 Prozent kaum möglich.
0: Natürlich variieren die Rohstoffpreise. Während der Verhandlungen können sie beispielsweise plötzlich um bis zu 30 Prozent und mehr steigen. Dann verdoppeln sich unsere Kosten plötzlich. Wir können das aber nicht an den Käufer weitergeben. Wir müssen den Schaden selbst tragen. Der Käufer kennt zwar die Inflationsrate, ist sich aber unserer steigenden Kosten nicht bewusst. Das sind unsere Probleme, gegen die wir kaum etwas machen können.
1: Natürlich verfolgt er all die Monate auch die Verhandlungen in Wien mit. Dabei geht es darum, das Atomabkommen von 2015 wiederzubeleben. Die Partner wollen sicherstellen, dass der Iran keine Atombombe baut. Diese Zeit der Verhandlungen sorgt für sehr viel Verunsicherung im Land, sagt er nachdenklich.
0: Es gibt tägliche Probleme in den Nachrichten. Viele Menschen im Iran sind depressiv. Es gibt finanzielle Probleme. Zum Beispiel sehe ich, dass eine meiner Knüpferinnen nichts zu essen hat. Ich kann ihr vielleicht helfen, aber ich kann insgesamt nicht tun. Was kann ich als Einzelner schon ausrichten? 100
1: Euro pro Monat zahlt er ihnen. Das liegt unter dem Mindestlohn, ist aber für eine Frau im Iran durchaus normal. Das Geld wird, auch wenn die Knüpferinnen am Tag zwischen 9 und 10 Stunden arbeiten, eher als Zusatzverdienst gesehen. Bei
2: Masume trifft das nicht zu. Ich habe meine Kinder allein großgezogen. Mein Mann ist seit 30 Jahren tot. Und ich habe keine Rente von ihm bekommen. Ich decke meine Ausgaben nur, indem ich Teppiche knüpfe, Gurken einlege und andere Sachen daheim produziere. Der junge Teppichhändler Arash
1: Morshedi redet viel mit seinen Knüpferinnen. Es ist eine sehr warmherzige Atmosphäre, trotz all der finanziellen Schwierigkeiten. Viele in seinem Alter verlassen den Iran. Für ihn kommt das Zumindest jetzt nicht in Frage, erklärt der 26-Jährige.
0: Es ist schwierig für mich. Mein Bruder plant, den Iran zu verlassen, um Medizin zu studieren. Mein Vater konzentriert sich auf seine Kunst und seine Arbeit. Darum habe ich entschieden, meine Wünsche hinten anzustellen, um meinem Vater zu helfen. Natürlich gibt es vielleicht außerhalb des Iran ein besseres Leben und mehr Möglichkeiten. Hier ist es einfach jeden Tag schwierig. Viele würden gerne gehen, aber ich helfe eben gerne meinem Vater.
1: Seine Mitarbeiterinnen stellen sich solche Fragen nicht. Ein Leben im Ausland, das ist für sie undenkbar. Selbst beim Traum von einem Urlaub bleibt es bei Fatemi bei Zielen im eigenen Land. Wir würden gerne reisen in die Stadt Maschad. Wir campen gerne und manchmal gehen wir zusammen in den Park. Darüber unterhalten sie sich viel. Die Politik ist kein Thema und sie tratschen auch nicht, versichern sie. Bei uns gibt es keinen Klatsch. Wir erzählen uns gegenseitig die Geheimnisse unseres Lebens.
2: Wir reden einfach nur. Wir erzählen uns wirklich alles, außer Klatsch. So machen wir es uns
3: nett.
2: Und wenn sie nicht reden, dann
1: singt Monsumé beim Knüpfen alte Volkslieder. <Sie>
3: Taj khol khontush besina pojam ore selfene chonam selseton tel
1: im Vergleich zur Hauptstadt Teheran wirkt Kaschan beschaulich, trotz seiner rund 300.000 Einwohner. In der Metropole leben geschätzt zwischen 15 und 20 Millionen Menschen. Der große Bazar hier galt einst als eine Stadt in der Stadt. Auch heute gibt es hier noch Banken, Gästehäuser, Moscheen, Restaurants, Teehäuser und natürlich Geschäfte, die so gut wie alles anbieten. Angefangen bei Gewürzen, über Schals, Unterwäsche und Schuhe bis hin zu Töpfen und Schmuck. Das Labyrinth an kleinen Gassen erstreckt sich über zehn Kilometer. In einer großen Halle ist der Teppichbazar. Das Erdgeschoss gibt den Blick bis zum Dach frei. Seitlich sind Emporen über drei Stockwerke. Überall liegen bunte Perserteppiche übereinander gestapelt, in allen Größen und Variationen. Hier wird aber nicht nur gehandelt. Ein älterer Herr sitzt gebeugt über einem rot gemusterten Teppich, in der Hand Faden und Zange. Mit der führt er die dicke Nadel. Er repariert Teppiche. Hinter den Verkaufsflächen liegen kleine Büros, auch das von tourette -Schule. Er ist Teppichexperte, Buchautor und schlicht Teppichliebhaber.
4: Teppiche, das ist die Kunst im Iran, die am weitesten verbreitet ist. Es ist Kunst auch für einfache Leute, auch für die Unterschicht unserer Gesellschaft. Im Gegensatz zu Kalligrafie und Architektur oder Fotografie ist das eben nicht nur was für die Oberschicht.
1: Früher gehörten in jedes Haus und vor allem in jedes Nomadenzelt handgeknüpfte Teppiche, um vor der Bodenkälte zu schützen. Das hat sich geändert, bedauert Jule.
4: 90 Prozent der Leute wollen lieber maschinell hergestellte Teppiche und Teppichböden in ihren Häusern. Sie geben nicht mal Geld für handgeknüpfte Teppiche aus, wenn sie genug haben. Da kaufen sie sich lieber ein Luxusauto. Die iranische Kultur hat sich da leider verändert.
1: Der 53-Jährige sitzt in seinem Büro, das noch relativ leer ist. Er entschuldigt sich dafür, er ist gerade erst dabei, es einzurichten. Ein paar Stühle stehen in einer Reihe, daneben ein Stapel Teppiche. Schon als Kind hat er selber gelernt, wie man Teppiche knüpft. Eigentlich ein schöner Beruf.
4: Die frische Luft, die Stille des Dorfes und das Sitzen und Knüpfen, das ist sehr angenehm. Aber das Geld, das man verdient, reicht nicht mehr zum Leben.
1: Schon als Straßenverkäufer verdient man ein Vielfaches, erklärt er. Die Leute suchen sich deshalb andere Jobs oder zumindest zusätzliche Arbeit. Und er bestätigt für die ganze Teppichbranche im Iran, was vor ihm schon der Händler aus Kaschan erzählt hat. Tatsächlich kann man
4: sagen, dass die Statistiken über den Export iranischer Teppiche aus den letzten Monaten die katastrophalsten
1: Zahlen sind, die man sich vorstellen kann. Die Pandemie, aber auch die US-Sanktionen setzen vor allem großen Exporteuren zu. Sie haben beispielsweise auch den internationalen Zahlungsverkehr lahmgelegt.
5: Vor 40
4: Jahren waren die
1: Teppichexporte bei der Rangliste der
4: Einnahmen auf Platz 4 oder 5. Heute fällt das gar nicht mehr groß ins Gewicht. Wahrscheinlich nehmen die Einnahmen jetzt nicht einmal mehr den 30. Rang ein. So stark sind die Exporte zurückgegangen.
1: Es gab Zeiten, da galt ein Perserteppich auch in Deutschland als Geldanlage. Heute investieren Menschen wegen der Inflation und Negativzinsen auf Bankkonten beispielsweise in Kunst, aber nicht mehr in Teppiche. Für den Teheraner Experten ist das eine Frage des Marketings.
5: Die
4: Menschen, die Mehrere unserer Regierungen und Präsidenten haben nie so gedacht und sich nie um die Geschichte, Kultur und die Kunst des Iran gekümmert. Von ihnen kann man leider auch nicht erwarten, dass sie die
1: Teppiche schätzen.
4: Tourette
1: hat zahlreiche Bücher über Perser-Teppiche geschrieben. Sie erscheinen beim Teheraner traditionsverlag von Reza Yazavoli. Es sind edle Bücher, geschützt durch eine Hülle, aufwendig gedruckt auf besonderem Papier, erklärt der 59-Jährige.
4: Die Sanktionen decken allerdings ein breites Spektrum ab. Wir können Papier nicht mehr frei importieren. Wir brauchen Hochglanzpapier für unsere Bücher, aber das wird leider im Iran nicht produziert. Wir müssen es im Ausland bestellen, aber da haben wir Probleme mit den Geldtransfers.
1: Irgendwoher haben sie bis jetzt aber immer gute Qualität bekommen. Stolz blättert er durch eines der dicken, farbenreichen Bücher. Der Autor Jolais ist kein politischer Mensch, betont er. Aber natürlich hofft er auf die Gespräche in Wien. Dass man sich einigt und das Atomabkommen wiederbelebt wird, dann würden wohl auch die Sanktionen fallen. Und dann könnten die Vereinigten Staaten
4: zu einem der wichtigsten Märkte für iranische Teppiche werden. Das würde auf jeden Fall helfen, auch was die Exporte nach Europa angeht, weil Finanztransfers einfacher werden. Und
1: auch der schmerzhafte Exportstopp für die USA würde wegfallen. Reza Yazavoli sitzt auf einem gelben Sofa, das etwas in die Jahre gekommen ist. Neben ihm ein kleiner Elektroheizer. Er hat schon ein schickeres Büro. Etwas außerhalb erklärt er, während seine Finger über die schweren Buchseiten streichen. Aber das hier ist eben einfach das Herz des Verlags. Den hat sein Vater vor 70 Jahren aufgebaut. Der Sohn kommt damit ganz gut durch. Die Menschen im Iran haben eben in den über 40 Jahren seit der Revolution gelernt, mit Sanktionen zu leben, so der Verleger. Aber das hat Spuren hinterlassen. Darum setzt auch er auf ein Ende der Sanktionen.
4: Die Menschen werden dann wieder hoffen können, dass, wenn vielleicht auch erst in zehn Jahren, alles besser wird. Daher werden die psychologischen Auswirkungen eines möglichen Abkommens nicht kleiner sein als die wirtschaftlichen.
1: Sein Freund Turat Jule ist wegen einer Krankheit nicht mehr so gut zu Fuß. Trotzdem kniet er sich vor seine Teppiche und schlägt einen nach dem anderen um. In vielen der Teppiche sind Gebete eingearbeitet, aber auch eine Art Zauberspruch findet sich auf dem einen oder anderen.
4: Zum Beispiel haben Nachbarn in einem Viertel recht schnell erkannt, dass ein verheiratetes Paar keine Kinder bekommen kann. Weil die Nachbarschaft recht klein ist, hat sich das schnell rumgesprochen. Dann haben sie den beiden einfach einen Teppich als eine Art Talisman geschenkt und ihnen gesagt, legen Sie ihn vor Ihr Bett, dann klappt das mit dem Baby. Man kann das natürlich Aberglaube nennen.
1: Auf einem anderen, den er aufschlägt, ist eine Frau auf eine Art Kamel abgebildet. Wenn man genau hinschaut, findet man, in das Kamel eingearbeitet, auch Affen, Hunde oder Hasen. Es ist eine Liebesgeschichte. Die Tiere gehen praktisch in dem Kamel auf, um die Frau zu ihrem Liebsten zu bringen. Andere Teppiche sind weniger romantisch. Sie zeigen Kriege und Hungersnöte. Sie sind wie Geschichtsbücher. Gut möglich, dass irgendwann auch Menschen mit Gesichtsmasken darauf zu sehen sind und so die Corona-Pandemie verewigt wird. Kashan, die Teppichhochburg südlich von Teheran, wirkt vor allem am Abend wie eine Stadt aus Tausend und einer Nacht. Nicht nur auf dem Bazar. Dort scheint der Sternenhimmel durch den Lichtschacht der großen Kuppel. Draußen ist es dunkel in den engen Gassen. Licht kommt teils aus den Gewölbekellern, in denen noch gearbeitet wird. Auch Arash Moshedis Vater steht noch an einem großen Becken in einem der Keller. Der Inhalt sieht aus wie riesige Spaghetti mit Kräutern. Aber es sind lange Wollfäden mit Weinblättern, die sie gelb färben. Daneben ein Becken mit roten Fäden. Ali Moschedi erklärt.
0: Einige Farbstoffe wie die Wurzel des Färberkrab brauchen fließendes Wasser. Im Flusswasser ist der meiste Sauerstoff. Wir haben hier ein Sauerstoffbecken gebaut, um Flusswasser zu simulieren.
1: Die Teppichproduktion hat der 55-Jährige an seinen Sohn abgegeben. Sein Herz hängt jetzt am Färben mit natürlichen Stoffen. Er läuft zwischen Bündeln aus Wollfäden durch, die zum Trocknen aufgehängt sind, zu einer Wand und zeigt auf alte Fotos.
0: Ich liebe diesen Job. Ich habe Färbermeister aus anderen Städten nach Kaschan geholt und von ihnen gelernt. Einen habe ich sogar nach seinem Tod in einer Bronzestatue verewigt. Dieses Handwerk war in Kaschan schon ausgestorben.
1: Ich habe es vor 25
0: Jahren zurückgebracht und auch selbst Leute ausgebildet.
1: Eins der gelben Wollbündel, das schon getrocknet ist, hängt über einer Holzstange. Ein junger Mitarbeiter schüttelt geduldig die kleinen Stücke der Weinblätter raus. Nicht viele junge Menschen interessieren sich für den Job als Färber, vor allem nicht mit natürlichen Farben. Es ist schlicht nicht lukrativ, erklärt Ali Morshedi. <lacht>
0: Aktuell kommen im Iran 99% chemische Farben zum Einsatz. Das ist einfacher und dauert maximal zwei Stunden. Das, was wir hier machen, ist teuer, nicht wirtschaftlich und
5: zeitaufwendig.
1: Darum verarbeitet er das Material aus seiner Färberei in der Regel selbst. In Teppichen, die er behält. Der 55-Jährige sammelt alte Teppiche und neue, die er nach alten Mustern knüpfen lässt. Im Gewölbekeller seines Hotels, das er nebenbei noch betreibt, hat er seine Schätze gelagert. Es ist ein kleiner Raum. Aufrecht stehen kann man gerade mal in der Mitte des Gewölbes. Überall liegen Teppiche aufeinander oder sind zusammengerollt. Als er den ersten ausrollt, rieseln Pfefferkörner raus.
0: Das ist schwarzer Pfeffer gegen Motten. Sie fressen die Wolle. Der Geruch von schwarzem Pfeffer verhindert, dass das Insekt an den Teppich geht und ihn zerstört.
1: Er hat hier wahre Schätze liegen. Alte Teppiche von großen Meistern und welche mit besonderen Merkmalen. Er breitet einen eines bekannten Teppichknüpfers aus Kaschan aus. Der zeigt vier Porträts. Die beiden in der oberen Hälfte sind eindrucksvoll geknüpft. Bei den unteren fällt die Qualität deutlich ab.
0: Ich habe diesen Teppich vor 15 Jahren für viel Geld gekauft. Ich habe den Sohn gefragt, warum die untere Hälfte des Teppichs schwach und unregelmäßig ist. Er hat gelacht und gesagt, von da an habe ich geknüpft, weil mein Vater gestorben ist. Aber er war der Künstler.
1: Ali Morshedi wirkt wie ein kleiner Junge in einem Kinderzimmer voller Spielsachen, in dem er nicht weiß, welches er zuerst nehmen soll. Schließlich greift er sich einen weiteren schweren Teppich und rollt ihn nur ein kleines Stück aus. Insgesamt ist der 17 Meter lang, erzählt er mit leuchtenden Augen. Er wurde einst in Kaschan geknüpft und dann in den Irak verkauft. Vor einigen Jahren hat er ihn dort entdeckt.
0: Das war, als jeden Tag Bomben am Straßenrand explodiert sind. Unter diesen gefährlichen Umständen bin ich nach Najaf gegangen und habe diesen Teppich gekauft und ihn in den Iran zurückgebracht.
1: 12.000 Dollar hat er dafür bezahlt. Er verdient etwas Geld über sein Hotel und ein Restaurant, erklärt
0: er. Und ich habe viel verkauft. Ich habe zum Beispiel mein Haus in Teheran verkauft. Ich hatte Felder in Kaschan. Ich hatte eine Villa. Ich habe das alles verkauft und gebe es für ein Museum aus.
1: Das ist sein Traum, seine Sammlung in einem privaten Museum zu zeigen. Es gibt zwar schon zwei in Teheran und Shiraz, aber eben noch keines in Kaschan. Der 55-Jährige sagt, er braucht keinen großen Besitz mehr. In seinem eigenen Haus hat er vielleicht noch fünf Teppiche.
0: Ich lebe ein sehr einfaches Leben. Ich habe kein großes Haus, wie man sich das vielleicht vorstellt. Auch mein Auto ist einfach und billig. Das hier ist meine Welt. <lacht>
3: Wie eine
1: Zeremonie wirkt das Knüpfen der sechs Frauen in der Wohnung in Kaschan. Auch nach Stunden ist nicht erkennbar, dass die drei Teppiche gewachsen sind. Morsumhe nimmt eines der Werkzeuge, das aussieht wie ein breiter Pinsel mit Stahlborsten. Sie klopft damit von oben auf die Knoten, um sie dichter zusammenzuschieben.
2: Wir sind stolz auf unsere Kunst. Vielleicht sind andere auch auf ihre Arbeit stolz. Wir lieben auf jeden Fall unsere. Manchmal lassen wir sogar unsere Hausarbeiten liegen, um am Teppich zu sitzen und zu knüpfen.
1: Die drei Knüpfstühle sind in einem U aufgebaut. Jeweils zwei Frauen sitzen nebeneinander an den breiten Teppichen mit dem Rücken zueinander. Als Monsumi erzählt, drehen sie sich um hören ihr zu und nicken. Sie sind sich bewusst, dass sie
2: mit ihren Händen
1: was ganz Besonderes schaffen.
2: Wir knüpfen in den Teppich unsere Erinnerungen, unser Schicksal, unsere Gedanken. Das ist wie beim Schreiben. Aber die Person, die ihn kauft und darauf geht, die ist sich dessen nicht bewusst, ahnt nichts von unseren Problemen und dem, was eine Knüpferin ertragen hat, um diesen Teppich herzustellen.
1: Schließlich nimmt sie noch eine Schere und schneidet ganz routiniert die Wollfäden auf die gleiche Länge. Dann geht's wieder ans Knüpfen, Knoten für Knoten, Millionenmal. Aus Teheran, Karin Sens. Karin Sens, Teheran.